0: Bonjour, vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphane Courgeon et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Mon invité aujourd'hui,
1: Audrey Trotereau, directrice de la communication du Crédit Mutuel Arkea.
0: Bonjour Audrey, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mot d'abord, euh, avant de, de parler du management, de ton parcours personnel
1: oui, bah bonjour Stéphane. Alors, mon parcours, moi j'ai commencé à travailler euh, d'abord comme journaliste, après des études relativement généralistes. C'était un métier euh, qui m'attirait beaucoup depuis euh, très jeune. Euh, donc pendant environ 8 ans, j'ai exercé ce métier. Et après quoi, j'ai eu un parcours vraiment pur comme, comme interne, comme externe, dans la banque, chez Sodexo après, et ensuite euh, au Crédit Mutuel Arkea, où je suis aujourd'hui.
0: Journaliste, presse écrite, radio Ouais, presse ah ouais écrite.
1: Moi, ouais. mon truc, c'était l'écrit. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Ça l'est toujours, ouais. dans ton métier, forcément.
0: <rire> euh, le management, ça n'a pas fait partie de ton parcours C'était n'était pas un... identifié, en tout cas Alors, journalisme, en
1: journalisme, non. Euh, non. Après, j'ai été rédactrice en chef, j'avais une équipe, mais je ne peux pas appeler ça du management. Management. Chez Sodexo, petite équipe euh, dont je me suis vite retrouvée un peu senior, mais voilà, très petite équipes, euh, des, 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 plutôt des stagiaires, des alternants. Mais quand même, comme on, on commençait un petit peu à m'aguérir, euh, ce que vous être des relations un peu de, de mentor, un peu euh, auprès de plus jeunes. Le, le, le management, vraiment, c'est venu quand j'ai rejoint le Crédit Mutuel Arkea et, et quand même sur des équipes plus conséquentes, on va dire, il y a maintenant euh, 3-4 ans.
0: Tu as été au RH aussi
1: oui, en fait, je suis rentrée chez Arkea il y a dix ans à la communication interne comme responsable d'un service tout petit, puisque quand je suis arrivée, j'ai d'abord piloté un service avec une personne et moi. On était deux. C'est là que ça commence. C'est là que ouais. ça commence, à deux. Euh, qui s'est étoffée petit à petit, parce que j'y suis restée cinq ans. Donc, quand je suis partie, il y avait, il y avait cinq personnes. Et là, euh, effectivement, j'ai été appelée à l'ARH pour un, monter une mission autour de la mixité homme-femme. Ça a été une aventure passionnante. Ça m'a d'ailleurs fait beaucoup de bien de plus avoir de management à ce moment-là. J'ai fait trois ans cette mission, donc c'était un poste plutôt d'expertise avec énormément de rencontres humaines, beaucoup d'interactions dans l'entreprise, j'animais aussi des formations, donc très en ouverture, mais pas en management. Et ça m'a énormément ressourcée. Et quand je suis revenue à la communication où j'ai eu euh, des équipes plus conséquentes, mais aussi des enjeux de taille, de, de réorganisation notamment, de reprendre des équipes qui n'allaient pas bien, bah, cette pause, je pense, euh, a été une
0: force. Tu disais tout à l'heure que j'étais rédactrice en chef, c'était pas du management, ça commence quand le management alors pour toi
1: <rire> C'est une bonne question.
0: <rire> Parce alors... que rédactrice en chef, tu manages quand même des, des ouais. journalistes. Hein,
1: euh... Oui, tout à fait. Euh, oui, tu manages des journalistes. Euh... Euh, Manager, c'est
0: quoi C'est de diriger des hommes euh, et des femmes C'est pas que ça
1: Non, 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 non c'est pas que ça. Pour moi, déjà, c'est une responsabilité. Surtout dans, dans des grandes entreprises, c'est assez codé en fait. Hein. Tu es, es responsable de, de, du développement de la personne tu es responsable de son. Tu as des obligations d'entretien de, annuel. Donc ça met un cadre qui t'envoie te, le message que euh, tu, tu voilà, as une forme de responsabilité vis-à-vis -vis de la personne, qu'elle donne le meilleur d'elle-même, euh, que les choses se passent bien. Le management, c'est une, une présence à l'autre qui est très fine, c'est très exigeant parce que ça demande de s'adapter en permanence. Tu ne te substitues pas à l'autre. Trouver le, le bon tempo pour être justement ce, cette source de, de confiance, révélateur de talent, sans se substituer, sans empiéter sur la, la personne, ce n'est pas, pas évident.
0: Comment on s'assure de l'engagement d'une équipe
1: Alors Je pense qu'il y a des incontournables. Clarté, il faut être clair, simple, que les gens comprennent où on va. Moi, c'est mon point de vue. Il faut être authentique. Il faut avoir une parole très libérée. Moi, j'ai toujours été comme ça. Ça a pu m'être reproché, d'ailleurs. Mais euh, j'entends
0: que tu disais, pardon, euh, que ça nécessite d'abord un cadre. Oui. Mais après, dans lequel il faut laisser la personne évoluer.
1: Oui, bien évidemment, parce que euh, ça nécessite d'avoir un cadre, mais pas pas toujours. Moi, je crois beaucoup à ce qu'aujourd'hui, on pourra appeler une forme d'hybridité, de management hybride, où il y a certains moments dans la production de ce qu'on a à faire ou dans la vie de l'équipe, où il faut péter tous les cadres, en fait. Il faut péter toutes les règles du jeu, il faut laisser les personnes être un peu en déséquilibre, être complètement dans quelque chose d'instinctif. Et à contrario, il y a d'autres moments ça, peut, ça s'apparente peut-être au leadership. où oui, il faut un cadre dans le sens où il faut donner un sens. Il faut dire, voilà ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et il faut réinjecter ce cadre-là, si ou quand, tout d'un coup, quelqu'un peut se perdre, en fait. Et euh, je pense que le rôle du manager, euh, il, est, il est dans ça.
0: Quand tu dis le sens, tu parlais de direction, mais il y a le sens aussi de euh, à quoi ça sert, oui, ce que je Oui, il a la fait. signification, ouais. bien sûr, ouais. Ouais,
1: ouais. Ah oui, il y a la direction. Et... Comment tu le donnes ce sens, justement bah, Alors après, nous, on est dans des métiers de com où oui. on raconte des histoires. Mmh. <rire> et je parlais d'authenticité. Il faut donner du sens en racontant avec des mots simples quel est le projet de l'entreprise et quel est notre rôle. Et puis après, je pense qu'il faut arriver avec des convictions. Par exemple, quand moi, on m'a confié la réorganisation d'une équipe qui était complètement dysfonctionnelle, avec beaucoup de silos, des gens qui n'allaient pas bien, j'ai réfléchi à des mots pour finalement synthétiser le sens qu'il fallait donner à la com et à la direction de la communication. Et ce qui est venu après un long travail en connexion avec les gens et aussi en connexion avec moi-même, ça a été de définir un concept d'une communication éthique et soutenable. Et derrière ces mots, on a expliqué voilà, ce qu'on entendait et puis ça, c'est un cap qui guide nos actions.
0: Toi, tu as donc 30 personnes dans ton équipe oui. et tu as des managers dans cette équipe. Qu'est-ce oui. que tu attends d'eux Qui portent ta parole euh,
1: Pas qui portent ma parole parce que ça, ce serait vraiment euh, mmh. <rire> justement cette pré une présence trop forte. Moi, j'ai eu besoin de les emmener, en fait, dans une vision. Ma, ma responsabilité était d'abord d'avoir euh, une vision fondée sur des convictions. Et ces convictions, ce n'est pas que Audrey Trotereau. Euh, ce que moi, je pense, ma personnalité, ma sensibilité, c'est que je suis, en tant que professionnelle, un filtre euh, par lequel euh, est passé énormément d'expériences et, et, et de personnes, et toutes les personnes aussi de l'équipe aujourd'hui. Et par ce biais-là, bah, voilà, j'ai défini une direction euh, qui, je pense, est honnête parce qu'elle correspond à la réalité de ce qu'il faut pour la boîte et aux capacités, aux envies de, des collaborateurs. Et euh, bah, les managers, il faut qu'ils adhèrent à ça. Et euh, s'il y en a un qui adhère pas, mais il n'y a aucun problème. Simplement, il ne sera pas dans ce projet-là. À partir du moment où il adhère, ensuite, c'est carte blanche. Et ce que font les équipes opérationnelles, moi, euh, aujourd'hui, euh, voilà, j'essaye de m'en préoccuper le moins possible.
0: Et eux, ils attendent quoi de toi
1: alors, je pense qu'ils attendent de la clarté et c'est un défi pour moi parce que je suis très bavarde et je peux partir parfois assez loin je me rencontre, rencontre moi-même et je pense qu'ils attendent aussi cette présence qui est bien dosée mmh. voilà. ouais. et, et c'est un, bon, un équilibre très difficile, hein, très ouais. difficile. Ouais. Et, et surtout que c'est aussi un équilibre à trouver entre l'individuel et le collectif parce que tu dois une présence au collectif et la présence que tu dois à chacun et chacune euh, c'est encore autre chose
0: on avait reçu il y a quelque temps Margot Rambert qui a écrit un, un bouquin sur le courage des managers. Ouais. Est-ce qu'on attend de toi que tu sois courageuse et ça veut dire quoi être un manager courageux ouais.
1: Alors ça c'est quelque chose dont on parle pas mal dans notre entreprise dont j'ai déjà entendu parler. Oui, oui, il faut être courageux. Euh, alors moi je vais te dire exactement là où je vois le, le courage managérial en ce qui me concerne. C'est que pour moi le manager il doit faire tout ce qu'on a dit là. Être présent, authentique. Il doit être dans... Aussi une forme de considération très profonde. En fait, il doit aimer. C'est un métier d'amour. Le head manager, c'est tout simplement, c'est tu care. Tu, je m'en fous pas de des gens. En fait. C'est soin. prendre soin. Et tout ça, sans affect.
0: C'est exactement ce que j'allais te demander. Et bah oui. ça, Et parfait, ça,
1: ça, oui. ça demande un courage. Ça demande un courage parce que le jour où tu dois régler un dysfonctionnement, euh, une surchauffe... Il euh, faut savoir euh, dire les choses. Exactement. Et il faut aussi savoir faire en sorte que ça ne te touche pas euh, profondément.
0: Et que ça ne blesse voilà. pas la personne. Donc avec assertivité, Alors, bien sûr. comme on dit. Oui,
1: euh, ouais, bien sûr.
0: Mmh. Bien sûr ouais.
1: mmh. Et ça, euh, effectivement, euh, ça, ça demande du courage. Donc ça ne veut pas dire de dire froidement les choses, bien au contraire. Mais ça veut dire de réussir à être justement dans quelque chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais avec ma personnalité de très chaud, aussi authentique et, et en proximité, mais sans que moi, ça m'effondre intérieurement. Voilà. Et c'est mon rôle.
0: Il faut être juste quand on manage. Ce n'est pas simple non plus
1: euh, non, ce n'est pas simple. Surtout quand on manage comme ça, euh, on manage forcément avec le cœur. <rire> et voilà, c'est ce ouais. que je te disais. <rire> et donc, être juste, c'est aussi trouver une forme d'équité. Euh, donc, il faut avoir une boussole intérieure euh, qui est solide et en même temps, euh, qui est aussi assez, assez flexible. Voilà, il faut savoir s'adapter. L'équité, c'est super important dans la cohésion d'équipe. Hein. C'est vraiment primordial. Donc oui, il faut savoir être juste.
0: Le courage, est-ce que c'est aussi euh, savoir dire les choses aussi aux gens quand c'est bien C'est aussi savoir défendre ses équipes quand elles peuvent être attaquées Ça peut arriver.
1: Euh, oui, mais en fait, euh, moi, j'associe pas forcément ça au courage. Peut-être parce que pour moi, le courage, en fait, c'est de faire quelque chose qui va être... Moi, je me sens courageuse quand j'ai fait quelque chose qui est un peu contre ma nature. C'est-à-dire... Enfin, euh, c'est comme ça que j'interprète. Euh, quand je fais quelque chose qui m'est pas finalement difficile parce que c'est moi, c'est pas Peut-être objectivement courageux, mais moi, je le ressens pas comme ça. Pour moi, le, le, mon courage à moi, c'est quand je, je vais dans une zone euh, qui n'est pas ma zone de confort. On, voilà, ceux, ceux qui connaissent un peu, il y a la, pour sortir de la zone de confort, pour aller vers la zone de grandeur, on passe par des zones de peur, difficiles, et là, ça, ça demande du courage. Donc, quand tu traverses cette zone-là, ça te demande du courage. Donc, euh, défendre les équipes, pour moi, ça, c'est du, du basique.
0: Est-ce est... que le management, ça requiert aussi des rituels
1: Bien sûr, ça demande des rituels. Alors, encore une fois, il faut qu'il y ait une, une vraie authenticité. Il ne faut pas plaquer des choses. Moi, ce que j'adore, avec notamment Fabien, qui est vraiment mon, bras droit. mon, mon bras droit, je ne sais mmh. pas comment l'appeler. En mmh. fait, on est en binôme. <rire> euh, on adore inventer, en fait. Inventer des formats, euh, les tester. Donc, euh, oui, il faut des rituels parce que... Des rituels d'équipe Ouais, des, oui, des, il faut des rituels d'équipe parce que c'est ceux-là qui font vivre, tu vois, comme je te disais, mmh. nous, on a mis l'équipe sous l'égide d'une euh, com' éthique et soutenable. Bah, il, faut, il faut faire vivre l'esprit que tu veux insuffler par euh, ouais, des moments types, des moments forts, euh, donc des, des formes de rituels. Après, on ne fait pas le AK euh, tous les lundis ouais. matins.
0: Euh, <rire> Vous pas un cri de guerre. Non. Non. <rire> euh, tu as tendance à tout maîtriser ou à tout déléguer Oh là
1: là. Euh... Ouais.
0: C'est facile de déléguer
1: ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire faire euh... faire,
0: faire ou donner Laissez la responsabilité faire. de...
1: Laisser faire. Laisser faire. Euh, en fait, moi, la délégation, je pense comme beaucoup de monde et alors, euh, beaucoup de femmes, c'est quelque chose qui ne m'était pas du tout naturel. Ça me l'est devenu en grandissant, en mûrissant, en vieillissant, en ayant des enfants aussi, parce que pour la première fois de ma vie, bah, je me suis rendu compte que... Je ne pouvais pas tout maîtriser. Je ne pouvais pas avoir euh, mes gosses euh, nickel, moi nickel, la maison nickel, etc. Donc, j'ai appris le lâcher prise. Euh, et puis aussi, à un moment donné, euh, petit à petit, plus tu avances dans ta carrière, moins tu as le syndrome de l'imposteur et moins tu as besoin d'être dans une maîtrise parfaite et totale qui prouve à je ne sais pas qui que euh, tu es un bon professionnel, tu es fiable, etc. Et donc ça, ça aide à rentrer dans une capacité à déléguer. Et déléguer, c'est... Je te laisse faire. Ça m'intéresse, ta vision, ta façon de voir comment faire cette, cho cette chose-là. Eh ben, fais-le. Et si, dans, 80, enfin dans 90% des cas, ou même plus, en fait, ça, ça marche, voire c'est nickel. Et dans les 10% des cas où c'est pas exactement comme tu voulais, mais franchement, euh, c'est une super opportunité, justement, euh, d'échanger, d'accompagner, euh, d'identifier un besoin. Euh
0: tu me racontais, il y a peu de temps, que tu, aies, tu avais pris trois mois dans ta vie, euh, pour prendre un peu de de recul et de vacances surtout. Oui. Euh, et tu t as pris conscience à ce moment-là aussi que ça pouvait tourner sans toi. Est-ce oui. que ça a été difficile de t'en rendre compte ou pas
1: Non, pas du tout, pas pas du Stéphane, tout. parce qu'en fait, euh, moi, je voulais que ça tourne sans moi. Je savais que ça pouvait euh, tourner sans moi. Et c'est une responsabilité euh, que je ressens et que je pense euh, beaucoup de, de personnes clés dans l'entreprise devraient ressentir. c'est En fait, être femme clé, homme clé, moi, je n'aime pas ce mot-là. Je trouve que c'est irresponsable. On n'est pas là pour être des femmes clés, et des hommes clés. Ça veut dire que le jour où bah, et on l'a appris avec le Covid. Le jour où tu as tous les managers qui sont Covidés, ou toutes les équipes opérationnelles, et puis après, tu as les variantes plus graves, moins graves, tu te casses la jambe, etc. Bah, en fait, tout tombe. Bah, Ce n'est pas possible. On ne peut pas euh, fonctionner comme ça. Donc moi, j'avais vraiment euh, cette volonté de montrer que la flexibilité, la, pas la flexibilité, mais la, la résilience, l'adaptabilité de mon équipe, dont je suis responsable, bah, elle va jusqu'à bah, quand, entre guillemets, euh, le chef n'est pas là. Mmh. Ça tourne très bien. Et alors après, la question qu'on m'a posée, c'est « mais alors du coup, à quoi tu sers ?» Oui, ben bien sûr.
0: Donc à quoi tu sers alors Je ne sers pas
1: à rien. Ben, je sers à justement créer cette possibilité-là. Et puis en fait, je suis comme une huile dans les rouages. Donc il y a une force d'inertie, les choses tiennent. Et puis quand je reviens, je un de l'huile et puis le rouage m'en donne, etc. C'est une dynamique dans laquelle tu as ta place, mais qui peut fonctionner sans vie.
0: Crédit Mutuel c'est un groupe qui est dirigé par... Une femme, son adjointe, son bras droit, c'est aussi une, une femme. Est-ce qu'il faut distinguer le management féminin du management masculin
1: Non, euh, non, non. Alors après, euh, il voilà, y a des études là-dessus qui sont très non. intéressantes, qui montrent qu'il y a un leadership ou un management euh, avec des, des caractéristiques, euh, des spécificités dites masculines et d'autres féminines. Maintenant, c'est un continuum dans lequel chaque homme, chaque femme peut retrouver un, un, un mix en fait. Donc, autrement dit, un homme pourrait avoir un style plus ou moins féminin, une femme plus ou moins un style plus ou moins masculin. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes ont adopté des codes dits virils dans l'exercice de la responsabilité managériale parce que, oui, pendant longtemps et encore maintenant dans beaucoup de, de métiers, les responsabilités managériales ou les postes à plus haute responsabilité ont été occupés par des hommes. Et donc, en termes de de code, de façon de fonctionner. Le modèle, c'est un modèle dit masculin ou dit viril, dans mmh. lequel d'ailleurs beaucoup d'hommes ne se retrouvent pas ou plus du tout. Donc de ce point de vue-là, il peut y en avoir. Après, euh, non, on ne peut évidemment pas dire euh, « toutes les femmes nagent plutôt comme ça évidemment. ». Et évidemment, dans la douceur, l'empathie, ouais, ouais. bah, non, bah, bah, non, non. Ouais Les ouais, clichés. Euh,
0: le questionnaire de fin, euh, Audrey, maintenant. Euh, quelle est la phrase que tu détestes entendre au boulot
1: euh, alors, il fra... y a beaucoup de phrases. Euh, je On nous dit souvent, c'est
0: le « c'est pas possible
1: ». Alors, moi, ce que j'aime pas du tout comme phrase, euh, c'est « personne n'est irremplaçable ». Je déteste cette phrase. Moi, je pense que tout le monde est unique et je pense qu'il n'y a rien de plus faux que de dire ça. Et pourtant, tu vois, je t'ai dit, quand je ne suis pas là, eh oui, ça tourne. Ça, ça Donc, tourne. Alors, dans ce sens-là, mmh. j'entends cette phrase bien évidemment. Mmh. Mais tu l'entends trop souvent euh, de... Voilà, euh, tu sais, euh, si tu n'es pas content, euh, personne n'est remplaçable. Bah, Ce n'est pas vrai, en fait.
0: C'est terrible comme phrase. Oui. Hum. Quel est votre mantra, de motiv ou citation préférée
1: Alors, moi, j'aime bien la roue tourne. Parce que la roue tourne, déjà, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie, c'est une forme de déséquilibre. Et puis, quand tu es au top, ça peut redescendre. Et quand tu es down, ça ne peut que remonter. Et du coup, bah, tu es tout le temps content. Voilà.
0: Quelle est l'appli ou plateforme professionnelle ou personnelle qui euh, te facilite la vie au quotidien
1: euh, alors ça, c'est très compliqué pour moi comme question parce que euh, je ne suis pas geek pour un sou et je ne suis pas organisée pour un sou non plus. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié tout ce qui vient avec la suite Google, l'équipe, task, note, tout ça. <rire> Mais euh, bon, j'ai vite fait que ce soit encore plus le bazar dedans que, euh, voilà, que quand je ne les utilise pas. Donc, je serais plutôt vintage, une euh, des petites post-it à droite et à gauche, des choses ouais. comme ça. Ouais, ouais.
0: <rire> Qu'est-ce qui peut te faire dire que tu as passé une mauvaise journée au boulot
1: alors, il y a un truc, c'est ces réunions en visio. Franchement, et ça, je m'en suis rendu compte, j'ai fait allusion au fait que j'ai pris des, des longues vacances. Là. Mmh. Euh, la journée de travail où tu as aligné euh, du, du, du mythe ou que sais-je non-stop, en fait, moi, j'arrive, je suis crevée physiquement.
0: Plus qu'avec des réunions physiques ah bah, Ça n'a bon, rien ça. à voir. Ouais.
1: Et là, je, je, je suis trop crevée. Ça, c'est la seule chose qui est une mauvaise journée. Le reste, c'est toujours des bonnes journées.
0: D'ailleurs, une parenthèse, ce management à distance a modifié aussi ton attitude dans ta direction d'équipe
1: euh, Moi, j'ai beaucoup... C'était très compliqué parce qu'on a piloté une réorganisation en étant euh, à distance. Oui, 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 ça a modifié. Je pense que j'ai fait un surcroît de, de présence, alors forcément de présence distancielle. Et là, je suis vraiment... Tellement contente qu'on soit revenu à la possibilité de se voir. Mais je me rends compte à quel point euh, beaucoup de gens, des équipes, en fait, ont pris des réflexes de distanciel là où ils n'ont pas lieu d'être. Que le, le distanciel s'impose euh, pour permettre tout ce qu'apporte cette flexibilité géniale du travail à distance, ça c'est bien. Mais en fait, on se rend compte qu'il s'est immiscé euh, dans le quotidien présentiel. Et ça, moi, je, je, je fais la chasse à ça.
0: Quelle habitude a changé ta vie
1: euh, Alors récemment. <rire> forte de mon break euh, d'ailleurs euh, ben, je me couche une heure plus tôt et je me lève une heure plus tôt et ah ça ouais. je dois dire que ça change ça ma va. vie ouais, ouais.
0: d'accord quel est le livre qui t'a le plus inspiré
1: alors ça aussi c'est très compliqué parce qu'en fait moi euh, je suis biblivore sur euh, pas tous les livres mais sur des auteurs en fait c'est voilà, quand j'aime un auteur je lis tout l'auteur ah oui et je suis fan inconditionnel de Romain Garry. Voilà, je, donc, euh, évidemment, il y a les classiques, La, la vie devant soi, sans doute celui-là, parce que c'est écrit du point de vue de l'enfant. Mais euh, voilà, toute sa bibliographie. Et puis récemment, euh, Sylvain Tesson, Pareil, je, 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 je les ai tous lus pendant mon vrai que j'ai adoré.
0: Quelle est la personne qui t'inspire le plus
1: Alors, Ça aussi, c'est que des questions <rire> faciles. Hein euh, on en a parlé récemment. Ouais. Euh, alors, il y en a d'autres aussi dans des sphères plus personnelles, mmh. bien sûr. Mais euh, c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec et pour une directrice générale qui est assez, euh, assez fascinante, qui m'inspire énormément. Dans... Alors, je vais te donner une anecdote plutôt que de faire ah. hein, toute une tirade sur le bien que je pense d'Hélène Bernicot en l'occurrence. Moi, j'ai eu la, la chance de travailler euh, avec elle euh, quand elle était secrétaire générale, donc je lui ai été directement rattachée.
0: Sur les questions de mixité euh,
1: Alors non, ça c'était... Alors mmh. oui, mmh. j'ai d'abord euh, travaillé avec elle et pour elle quand elle était à la DRH sur mmh. les questions de mixité, mais ça a été relativement court puisqu'au bout de six mois, elle a été euh, appelée à devenir secrétaire générale. Et à ce poste-là, elle m'a appelé au bout d'un an pour que je reprenne la communication interne. Et, euh, et j'ai un souvenir à cette époque-là, même plusieurs fois ça arrivait, donc j'avais des points réguliers avec elle, et j'arrivais dans son bureau avec un sac rempli de problèmes, euh, voilà, euh, opérationnels, stratégiques et autres. Et en fait, euh, je ressortais le sac complètement vide. Voilà. Et en fait, cette capacité à, à très vite mouliner et voir et sentir ce qui était prioritaire. Euh, anecdotique, euh, et avoir le bon côté des choses aussi. Et même quand il y avait des choses lourdes qui continuaient à peser, bah en fait, elle m'insufflait euh, une énergie qui permettait que je ne sente plus le poids de ça. Ce Donc qui t'a inspiré
0: aussi dans, dans la direction de ton équipe Dans le tri aussi de, des problèmes qui euh, peuvent te remonter Alors, ça
1: m'a inspiré dans le fait d'être un apporteur de solutions. Tu vois, tu posais oui. la question sur le management. Le manager, c'est quoi Très orienté solution. T'arrives, il y un problème. L'idéal, ce c'est d'amener la personne qui a avec son problème à elle-même <rire> réfléchir à sa solution. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu fais pour décompresser
1: Alors, globalement. Alors moi, on je a me compris sens que tu dormais
0: plus déjà. Je
1: ne me sens pas compressée déjà. <rire> globalement. Euh, ouais, je dors mieux. Euh... Euh, oui alors après ça c'est pas pour décompresser c'est arriver à passer la quarantaine bon bah tu te rends compte qu'il faut euh, faire ah un oui. petit peu attention donc mmh. euh, je, je, voilà, je, je fais un petit peu plus de sport euh, je décompresse euh, alors c'est vrai que moi mon truc à moi c'est la chasse sous-marine j'adore faire de la chasse voilà. et ça en fait c'est une activité où tu es dans, dans un autre monde aquatique mmh. ça dure longtemps tu, je déconnecte on va dire voilà, plus que décompresser merci
0: beaucoup Audrey merci, merci. Stéphane je vous rappelle que The New Manager, c'est aussi du coaching individuel et collectif, des formations et des workshops autour du management. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préférée, à noter un 5 étoiles qui nous aide beaucoup et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. A bientôt